0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. La semana pasada dos australianos de alto nivel, el jugador de cricket Shane Warner y la senadora laborista Kimberley Kipchin, murieron de ataques cardíacos repentinos a los 52 años. Por ello, las enfermedades cardíacas vuelve a ser noticia. De nuevo. En realidad, empezó en diciembre de 2021, cuando los médicos teorizaron que el estrés y la ansiedad provocados por el COVID iban a causar un gran aumento de problemas cardíacos debido al trastorno de estrés pospandémico. Antes de finales de enero, los medios de comunicación informaban de que la estenosis aórtica estaba masivamente infradiagnosticada y que podríamos ver hasta 300.000 nuevos casos de enfermedades o daños cardíacos en un futuro próximo. A principios de febrero, se añadió una nueva razón a la lista. Cuando los precios de la energía empezaron a dispararse, recuerden, eso ocurrió antes de la guerra, se nos dijo que el aumento del frío y el estrés también podían causar enfermedades del corazón. Luego, a mediados de febrero, aparecieron artículos científicos en los que se afirmaba que incluso un caso leve de COVID hace que su riesgo de infarto se dispare. En resumen, y por muchas razones, es mucho más probable que sufras un ataque al corazón este año que el año pasado. Pues bien, ahora el Sydney Morning Herald se ha sumado a este artículo titulado Disease is y Las muertes conmocionadas ponen el foco en las enfermedades del corazón, en el que se advierte. Las impactantes muertes del jugador de cricket Shane Warner y de la senadora Kimberly Kitchen deberían servir de llamada de atención a los australianos sobre la prevalencia de las enfermedades cardíacas, según los médicos, ya que un estudio muestra que el COVID-19 puede aumentar el riesgo de lo que ya era una de las principales causas de muerte en el país. Sí, haber tenido COVID, incluso si solo has dado positivo y no has tenido síntomas, hace que sea más probable que tengas un ataque al corazón. Por si fuera poco, advierten los médicos citados en el artículo, miles de personas no se habrán sometido a las pruebas de detección del corazón debido al bloqueo, o habrán sido sedentarias y habrán ganado peso, por no hablar de la ansiedad y el estrés. En total, los australianos pueden esperar un aumento de las muertes por enfermedades cardíacas prevenibles en los próximos cinco años, según los modeladores sanitarios. Pero no se preocupe, nada de eso tiene que ver con las vacunas no probadas que han inyectado literalmente a millones de personas. Sí, se sabe que todas las principales vacunas COVID tienen raros efectos secundarios que repercuten en el corazón, como coágulos de sangre y miocarditis, pero está claro que eso es solo una coincidencia. Después de todo, el artículo del Sydney Morning Herald ni siquiera utiliza la palabra vacuna, ni una sola vez. Y no ignorarían algo tan importante, ¿verdad? W Doctor Webling, Cox Doctor Webling, Cox Doctor Webling, Coach Doctor Webling, www.nature.com/webling, nature dot com, .com Os Os Doctor Webling. En las reuniones de este FEM, uno se encuentra con la misma gente poderosa que se encuentra en las reuniones de la Cumbre Mundial de Gobiernos. Cuando esta última se reunió en Dubái en 2017, 4000 líderes de 130 países, el arco de Baal se erigió allí una vez más para la ocasión, anteriormente en Washington DC y Londres. Bajo el pretexto de una exposición en Roma dedicada a los mitos cartaginenses, el 28 de octubre 2019, Cartago. El mito inmortal, justo antes de Ayoen y del Día de Todos los Santos, y aproximadamente un año del inicio de la llamada pandemia, el 11 de marzo de 2020 se instaló una estatua satánica de bronce del dios Moloch, dios con cuernos, también conocido como Baal, Nimrod, Saturno, etc., asociada al sacrificio de niños, a la entrada del Coliseo, donde cientos de mártires cristianos fueron ejecutados. La exposición se expuso en los espacios del Coliseo y el Foro Romano, el Templo de Rómulo y la Rampa Imperial y finalizó el 29-3. En un movimiento repentino, los Illuminati Occidentales y el Foro Económico Mundial han congelado sus relaciones con Rusia. La organización de Klaus Schwab ha anunciado que ha roto todas las relaciones con el gobierno ruso y el presidente Vladimir Putin debido a la actual invasión de Ucrania. Amanda Russo dijo a Político esta semana. No nos relacionamos con ninguna persona sancionada y hemos congelado todas las relaciones con entidades rusas. El Foro Económico Mundial de Davos, FEM, ha anunciado la congelación de todas las relaciones con Rusia y el presidente Vladimir Putin. Debido a la operación rusa en Ucrania, se niegan a tratar con individuos sancionados y han congelado todas las relaciones relacionadas con Rusia. El director del FEM, Klaus Schwab, aún no ha comentado nada. La portavoz del FEM, Amanda Russo, ha declarado a Político que el anuncio se ha realizado tras una serie de sanciones por parte de Estados Unidos, la UE, Canadá y otros países. El FEM ha tenido muy buenas relaciones con Rusia en el pasado. Putin ha sido invitado al foro como ponente en algunas ocasiones y en la reunión virtual del FEM en 2021, en plena pandemia, Putin advirtió de una guerra total. La pandemia de Corona se ha convertido en un gran desafío para la humanidad y ha acelerado los cambios estructurales para los cuales ya se daban las condiciones previas, dijo el jefe de Estado ruso en enero de 2021. Tenemos todos los motivos para creer que las tensiones podrían intensificarse aún más, continuó Putin. Cuando Schwab presentó a Putin en la reunión, lo calificó de voz esencial en los asuntos mundiales. Repitió su declaración de 2009 de que no podía pensar en un solo problema que pudiera resolverse sin la participación de Rusia. Pero el club de fans elitista globalista ha optado desde entonces por castigar a Rusia, con el enfoque principal de sector bancario, las compañías petroleras, los oligarcas rusos, el propio Putin y el SWIFT, el sistema de transferencias financieras internacionales con sede en Bélgica. Por cierto, SWIFT es un importante socio del FEM. Está organizado a modo de cooperativa y es propiedad de sus miembros. Conecta a 11.000 bancos, instituciones de valores y clientes corporativos en más de 200 países y regiones y define conjuntamente las normas. Un grupo cada vez mayor de empresas occidentales ha anunciado el cese de sus operaciones en Rusia. Los atletas y artistas rusos han sido personalmente sancionados y excluidos de la comunidad occidental, mientras que los compositores y escritores rusos han sido prohibidos. Desde el comienzo de la pandemia, la reputación del FEM ha quedado muy dañada. Esto se debe, en parte, a la controvertida agenda descrita como el gran reinicio y a varias declaraciones, especialmente. Bienvenido a 2030, no poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Schwab, con su organización de lobbying del FEM, lleva muchos años desplegando estrategias para crear un orden mundial bajo el dictado de un gobierno mundial totalitario gracias a los avances tecnológicos. En el centro de sus planes está la degradación del individuo libre en un ser estatal, entrenado para obedecer y ser agradecido al sistema mediante un sistema de recompensa barra castigo. A través del Young Global Leaders Forum, el FEM ha conseguido colocar a fieles seguidores de Schwab en los estamentos gubernamentales de varios países. Es el caso, por ejemplo, de los jefes de gobierno de Canadá, Justin Trudeau, y Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que se han impuesto como pequeños despotas. Para implementar el nuevo orden mundial, se han creado estructuras financieras, económicas y mediáticas de tipo clan para controlar a las poblaciones confiadas. Por la doctora M. José Martínez Albarracín. A lo largo de estos dos años, desde que se hiciera la declaración de pandemia por COVID, se han hecho diversos análisis sobre los protocolos de tratamiento hospitalarios y en residencias de la tercera edad, llegando algunos expertos a la conclusión de que parecieran haber sido diseñados más para matar que para curar a los enfermos y ya es bien sabido cómo se abandonó a los mayores denegándoles atención hospitalaria y administrándoles fármacos que se han bautizado como cócteles de eutanasia. Fentanilo, morfina y midazolan. A raíz de conocer mejor la fisiopatología del síndrome COVID, desde que se hicieran autopsias de los fallecidos, recordemos que contraviniendo el consejo de la OMS y la negativa de los gobiernos, se supo que se habían cometido graves errores en el tratamiento, pues si bien, el síndrome COVID suele cursar con neumonía bilateral, esta no es siempre grave y son los problemas hemodinámicos, trondos, y hematológicos, anoxia tisular, los que pueden complicar y agravar el cuadro clínico. Por esta razón, el uso indiscriminado y temprano de la ventilación mecánica, especialmente si era invasiva con intubación y traqueotomía, supuso un grave perjuicio y propició muchas muertes evitables. Por otra parte se ensayó con los enfermos una serie de fármacos antivirales como el Remdesivir o el Tocilizumab, eso sí, autorizados por la vía de emergencia, nunca se hicieron ensayos clínicos adecuados con los mismos, cuando no se administraron combinados antirretovirales para tratar el bico como Caletra. Todos ellos inmunodepresores y con reconocida toxicidad hepatorenal. También asistimos con estupefacción a la manera de contabilizar las muertes COVID, por COVID, con COVID. Lo cierto es que se clasificaron en base a un test PCR positivo a 40 ciclos mínimo y realizado en un periodo de tiempo impreciso, a veces varios meses antes del fallecimiento. Algo completamente anticientífico y completamente aberrante. Más aberrante aún parece el incentivo económico dado a los hospitales por diagnóstico, ingreso en UCI, intubación mediante traqueostomía, y fallecimiento COVID. Todo ello publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Y no es solo en España, esto es una constante a nivel mundial decidida por quién o quien es. pero seguida a rajatabla por los estados. El abogado estadounidense, defensor de los derechos humanos Thomas Renz, estima que un paciente COVID adecuadamente tratado y fallecido en un hospital de USA puede suponer un incentivo de 100.000 dólares. Pasada la primera ola y tras hacerse numerosas publicaciones que denunciaban estos errores, el común de los mortales pensaría que muchos de ellos se habrán corregido y que durante este otoño-invierno las gripes COVID se han tratado ya correctamente. Pues por desgracia nada más equivocado. Se han seguido y se siguen aplicando protocolos de tratamiento que más bien parecieran diseñados para perjudicar a los enfermos que para sanarlos. Siendo ya bien conocido, o al menos, debiera conocerse, por los médicos de atención primaria, que el COVID es un síndrome inflamatorio que cursa como complicación de un proceso vírico generalmente tras una semana de evolución del mismo y cuando ya no hay replicación viral. A pesar de ello, lo primero que hacen es recetar paracetamol a los enfermos ambulatorios. Esto es un grave error, puesto que el paracetamol agota el glutatión hepático que es un potente antioxidante endógeno, imprescindible para combatir la inflamación, por lo que estaría mucho más indicada la aspirina que además de antiinflamatoria y antipirética es antitrombótica y es sabido que los enfermos COVID presentan una gran tendencia a la hipercoagulación. Y también por esta misma razón, la administración de tóxicos y carísimos antivirales no está justificada. Pero eso no es lo más grave, ya que el verdadero calvario de los diagnosticados COVID empieza con el ingreso hospitalario. Me consta por información directa de muchos familiares de enfermos, así como por los informes clínicos de pacientes COVID que obran en mi poder, tras el alta hospitalaria por exitus o por recuperación, que en cuanto una placa RX es significativa de neumonía con test PCR positivo, aunque el paciente esté clínicamente estable, respire con normalidad y pueda hacer vida prácticamente normal, es ingresado en un hospital y en un par de días trasladado a UCI. Ya durante el primer ingreso se le aplica ventilación asistida mediante BIPAP, para lo cual se le seda de forma salvaje administrándole fentanilo por vía intravenosa además de sedantes orales benzodiazepínicos, clorazepam, migazolami. El fentanilo es un narcótico sintético más fuerte que la morfina y produce una marcada depresión del centro respiratorio, por lo que, el posible beneficio de la oxigenoterapia por ventilación asistida puede ser completamente neutralizado y el motivo por el que se aplica estas sedaciones para que acepte mejor la máscara, algo completamente injustificado. Es muy importante remarcar que la anoxia del enfermo COVID es principalmente metabólica, como lo demuestra la marcada elevación del enzima LDH, y no tanto respiratoria, por lo que es imprescindible valorar el modo en que se administra el oxígeno al paciente y por esta misma razón las terapias oxidativas, especialmente la autohemoozonoterapia, son mucho más eficientes y deberían ser el tratamiento de elección en casos graves. Hay bibliografía científica que lo justifica, precisamente en el tratamiento de COVID, por mucho que la complicidad con forma industria tache la ozonoterapia de pseudoterapia. Por otra parte la ventilación mecánica no invasiva tipo BIPAP, no está exenta de complicaciones entre las que destacan daños por aplicación de una presión inadecuada, atelectasías e incluso neumotórax, sequedad de mucosas y acúmulo de secreciones que pueden favorecer una infección bacteriana que complique la neumonía. Además de úlceras cutáneas, si la máscara se mantiene demasiado tiempo en la misma posición, por lo que es preciso valorar adecuadamente el riesgo barra beneficio de su aplicación en una neumonía basal y leve en la que no existe un claro compromiso respiratorio. Además del cóctel de sedantes, al ingresado por COVID se le priva de alimento, al menos inicialmente y se le secuestra aislándolo de sus familiares, especialmente si no están inoculados con la terapia génica experimental, con lo que se incapacita al paciente para tomar decisiones sobre la evolución de su propio tratamiento, no siendo capaces, en muchos casos, ni siquiera de telefonear a sus familiares. Estos familiares se encuentran que, de la noche a la mañana y sin que nadie les haya informado ni pedido autorización mediante el preceptivo consentimiento informado, a su familiar se le ha practicado una traqueostomía con intubación para aplicación de ventilación mecánica mediante respirador. Procedimiento invasivo que no suele mejorar en nada la evolución del cuadro y que, en muchas ocasiones precipita una complicación por bacterias resistentes produciéndose una infección nosocomial que puede terminar en el fallecimiento del paciente o, en el mejor de los casos alargar durante mucho tiempo la estancia en UCI y la administración de antibióticos en dosis muy altas. Algunos informes de denunciantes estiman que el porcentaje de fallecimientos tras la intubación está en torno al 85%. Evidentemente la intubación requiere aumentar aún más la sedación y administrar alimentación enteral que frecuentemente produce estreñimiento. También se producen hemorragias traqueales por el procedimiento quirúrgico que deben ser cuidadosamente aspiradas, de lo contrario, se forma un trombo que tapona la vía traqueobronquial, de difícil extracción, como es el caso de uno de los informes clínicos que obra en mi poder y que precipitó la muerte de la persona en cuestión. Cuando el enfermo se encuentra en la UCI, es frecuente que se le administren fármacos inmunodepresores como corticoides y antivirales. Los primeros, debido a su elevada eficacia antiinflamatoria pueden estar indicados según su evolución, pero los segundos, Caletra, Remdesivir, Tocilizumab, no solo no aportan ningún beneficio sino que favorecen la evolución hacia infecciones hospitalarias y en no pocas ocasiones el enfermo refiere que la administración de alguno de ellos, especialmente Tocilizumab que está solamente autorizado para uso de emergencia, supuso un antes y un después en el empeoramiento de su evolución clínica. Para concluir, quiero expresar que me produce un gran estupor y preocupación comprobar que la medicina ha sido protocolizada hasta tal extremo que poco importa que la atención médica sea dispensada por un ser humano o por una máquina y que, es muy conveniente ser capaz de autogestionar la propia salud evitando acudir a los hospitales si no es imprescindible, cosa que hoy día parece impensable, ya que el sistema nos ha acostumbrado civilinamente a querer tratarlo todo de manera inmediata y farmacológica. Israel se ve bruscamente frente a un aspecto inesperado de la crisis ucraniana. ¿Es cierto, como denuncia Moscú, que Ucrania está en manos de una banda de neonazis financiada por judíos ucranianos y estadounidenses? De ser cierto, el gobierno de Israel está en el deber moral de aclarar su propia posición ante los judíos que apoyan grupos nazis, independientemente de cualquier otra posición sobre la crisis ucraniana. La cuestión se plantea de manera particularmente cruel en la medida en que los judíos estadounidenses que apoyan a los nazis ucranianos o los utilizan son un grupúsculo de apenas un centenar de personas los Strausianos, discípulos del filósofo Leo Strauss que han logrado incrustarse en el entorno inmediato del presidente estadounidense Joe Biden. En febrero de 2014, la llamada Revolución de la Dignidad Euromaidan fue una operación de cambio de régimen orquestada por la extrausiana Victoria Nuland desde su cargo en el Departamento de Estado, primero bajo las órdenes de Hillary Clinton y después bajo la autoridad de John Kerry, pero siempre bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. A raíz de los acontecimientos ocurridos en Kiev, la llamada secta 82, supuestamente hooligans fanáticos del club de fútbol de Kharkov, ocupó los locales de las autoridades de ese oblast y propinó una brutal paliza a los empleados del gobierno derrocado. Ya convertido en ministro del interior del nuevo régimen, Arsen Avakov, quien había sido gobernador de Jarkov bajo el gobierno derrocado, autorizó la formación de una fuerza paramilitar de 12 000 elementos alrededor de los hooligans de la secta 82 para defender la revolución y el 5 de mayo de 2014 se formaba oficialmente el batallón Azov, o Cuerpo del Este, encabezado por Andriy Vilecki. Vilecki, conocido bajo el sobrenombre de el Führer Blanco, es un teórico del nazismo. Antes fue líder de los Patriotas de Ucrania, un grupúsculo neonazi partidario de una gran Ucrania y ferozmente anticomunista. Andriy Viletsky y Dimitro Yarosh fundaron juntos Pravi Sector Sector Derecho, grupo neonazi que tuvo un papel fundamental en los hechos de la plaza Maidan, en 2014. Abiertamente antisemita y homófobo Pravi Sector estaba financiado por el mafioso ucraniano judío y multimillonario Igor Kolomoisky. En el plano internacional, Pravi Sector es furibundamente contrario a la Unión Europea y reclama, por el contrario, la instauración de una alianza de los estados de Europa Central y del Báltico, alianza que se denominaría el Intermarium, proyecto muy conveniente para los extrausianos estadounidenses, quienes, desde el informe Wolfowitz de 1992, ven en la Unión Europea un competidor más peligroso para Estados Unidos que la mismísima Rusia. Y otra vez nos vemos obligados a recordar aquí la famosa conversación telefónica entre la señora Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos en Kiev, donde se oía claramente a la dama exclamar que le den por el culo a la Unión Europea. Fudeu. Dimitro Yarosh es un agente de las redes secretas Steinbein de la OTAN. En 2007, bajo la atenta mirada de Victoria Nuland, entonces embajadora de Estados Unidos en la OTAN, Yarosh reunió neonazis de toda Europa e islamistas del Medio Oriente para luchar juntos en una yihad contra Rusia en Chechenia. Yarosh fue después el líder del Tizú, o sea el tridente de Stepan Bandera, grupúsculo que glorificaba a los ucranianos que habían colaborado con los nazis. Para el mencionado Stepan Bandera, 1909-1959, los verdaderos ucranianos son de origen escandinavo o protogermánico pero y cometieron el error de mezclarse con los eslavos, los rusos, a quienes debían haber combatido para dominarlos. A finales de 2013, los elementos agrupados alrededor de Dimitro Yarosh y jóvenes de otros grupos nazis recibieron entrenamiento en técnicas de lucha urbana impartidas por instructores de la OTAN en Polonia. Cuando revelé esto fui muy criticado porque cité a una publicación satírica en una nota, pero en Polonia el fiscal general abrió una investigación que, por supuesto, nunca llegó a nada y porque habría revelado la implicación del ministro de defensa. En el verano de 2014, todos aquellos grupos neonazis ya se habían agrupado en el batallón Azov y fueron enviados a luchar contra los independentistas de Donetsk y Lugansk. La paga de esos elementos se elevó a más del doble de la que recibían los soldados de las tropas regulares y el batallón Azov arrebató la ciudad de Marinka a la autoproclamada República Popular de Donetsk y perpetró allí una masacre contra los separatistas. En septiembre de 2014, el gobierno provisional surgido del PUST de la Plaza Maidan integró el batallón Azov a la Guardia Nacional y separó a algunos líderes nazis. En las elecciones de octubre de 2014, dos ex líderes nazis del batallón Azov, Andriy Vilecki y Oleh Petrenko, obtuvieron escaños en la rada, el parlamento ucraniano. El furor Blanco Vilecki estuvo solo, pero Petrenko se unió al grupo parlamentario que apoyaba al presidente Petro Poroshenko. El batallón Azov se convirtió entonces en el regimiento Azov de la Guardia Nacional. En marzo, Avakov, que seguía siendo ministro del interior, negoció con el Pentágono para que las fuerzas especiales estadounidenses entrenaran al regimiento Azov en el marco de la operación Fearless Guardian. Pero los congresistas John Conyers Jr demócrata por Michigan, y Ted Joe, republicano por la Florida, denunciaron aquello como una locura recordando que Al-Qaeda y la expansión del terrorismo nacieron de la decisión estadounidense de armar a los islamistas para utilizarlos contra los soviéticos en Afganistán. Estos congresistas convencieron a sus colegas de la Cámara de Representantes de que Estados Unidos no podía dar entrenamiento militar a neonazis porque algún día eso podría tener graves consecuencias. El Congreso prohibió entonces al Pentágono continuar con aquel plan y prohibió además la entrega al regimiento Azov de armamento antiaéreo del tipo MANPAD con el voto del presupuesto destinado a la defensa. A pesar de la clara oposición del Congreso, el Pentágono volvió a la carga y logró que se retirara la enmienda, lo cual dio lugar a protestas del centro Simón Esental. Durante aquel periodo, el senador estadounidense John McCain, republicano por Arizona, quien ya mantenía vínculos con los jefes de Al-Qaeda y con los cabecillas del Emirato Islámico, Daesh, en Siria y era partidario del apoyo a todo enemigo de Rusia, visitó Dnipro, 1, una unidad del regimiento Azov y felicitó calurosamente a los bravos nazis que desafiaban a Rusia y como ya había felicitado antes a los bravos yihadistas. Es en ese momento cuando el regimiento Azov comienza a reclutar en el extranjero. Neonazis de todo Occidente, principalmente de Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, del Reino Unido y de países escandinavos, y también de Croacia, Eslovaquia, Chequia y Rusia, convergen entonces en Ucrania. Sin embargo, los acuerdos de Minsk con Alemania y Francia como garantes prohíben rotundamente al régimen de Kiev el reclutamiento de mercenarios extranjeros. El regimiento Azov organizó además campamentos juveniles para 15. 000 adolescentes y asociaciones para civiles, de manera tal que el regimiento ya contaba alrededor de 10 000 hombres y al menos el doble de simpatizantes. Andriy Vilecki declaraba entonces que el regimiento Azov tenía como misión histórica unir las razas blancas del mundo en una última cruzada por su supervivencia y una cruzada contra los subhumanos dirigidos por los judíos. En 2016, el príncipe Zeidra Azar Hussein, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dedicó dos informes a los crímenes de guerra perpetrados por el regimiento Azov. En 2017, una delegación oficial de la OTAN, delegación que incluía varios oficiales de Estados Unidos y Canadá, se reunió oficialmente con el regimiento Azov. Son numerosos los medios de prensa que han dedicado reportajes a los grupos neonazis ucranianos todos, sin excepción, se han quedado horrorizados ante la ideología y la violencia del regimiento Azov. Por ejemplo, el Huffington Post advertía en 2015, en un artículo titulado Nota a Ucrania. No sigan blanqueando el historial político, sobre la complacencia de los responsables políticos ucranianos hacia esos elementos. En 2018, el FBI entró nuevamente en conflicto con la CIA. En esa ocasión se trataba de casos de neonazis estadounidenses que habían ido a Ucrania a entrenarse con el regimiento Azov y que a su regreso habían perpetrado actos de violencia en Estados Unidos. El grupo estadounidense Rise Above Movement, RAM, fue formado por la CIA en Ucrania. Después de los actos de terrorismo de Christchurch en Nueva Zelanda, cuyo saldo fue de 51 muertos y 49 heridos, 39 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribieron al Departamento de Estado exigiendo que el regimiento Azov fuese catalogado como Organización Terrorista Extranjera actó por sus siglas en inglés, ya que el terrorista autor de la matanza había estado vinculado a los nazis del regimiento Azov. No está de más resaltar que aquel individuo era antimusulmán aunque los neonazis ucranianos lucharon en Chechenia del lado de los islamistas. En 2020, el multimillonario estadounidense Eric Prince, el fundador de la compañía de reclutamiento de mercenarios conocida inicialmente como Blackwater, firmó varios contratos con Ucrania. Uno de aquellos contratos le daba carta blanca para formar y dirigir el regimiento Azov. A largo plazo, Prince esperaba lograr el control de la industria militar ucraniana heredada de la Unión Soviética. En fecha más reciente, el 21 de julio de 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó una ley sobre los pueblos autóctonos que reconoce los derechos humanos y las libertades fundamentales únicamente para los ucranianos de origen escandinavo o germánico, excluyendo de esos derechos y libertades a los ucranianos de origen eslavo. Es la primera ley racial que se adopta en Europa en 77 años. El 2 de noviembre de 2021, siguiendo una sugerencia de Victoria Nuland, el presidente Zelensky nombró al nazi Dimitro Yarosh consejero especial del jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas y le asignó como misión la preparación del ataque contra el Donbass y la península de Crimea. Es importante tener en mente que Yarosh es un nazi mientras que tanto la hoy estadounidense Victoria Nuland como el presidente Zelensky son judíos ucranianos. Durante los ocho años transcurridos desde la operación de cambio de régimen en Ucrania sin incluir la actual operación militar rusa los neonazis han matado al menos 14 000 ucranianos. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin denunció que el poder en Kiev estaba en manos de un banda de neonazis, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que eso era imposible porque él es judío. Como esa respuesta no era suficiente, al sexto día del conflicto, Zelensky acusó a Rusia de haber bombardeado el memorial de Babillar, donde los nazis masacraron a 33.000 judíos. Sin esperar confirmación, el memorial Yavasem, la institución israelí encargada de preservar el recuerdo sobre la solución final de la cuestión judía adoptada por los nazis, emitió un comunicado de condena. Israel consideraba ultrajante que Rusia comparara a la extrema derecha ucraniana con los nazis que aplicaron la solución final y que además bombardeara aquel memorial. Pero cuando periodistas israelíes se presentaron en el lugar del crimen pudieron comprobar que el memorial nunca fue bombardeado. Dicho claramente, el presidente ucraniano Zelensky mintió. Poco después, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, invitó el memorial Yavasem a enviar una delegación a Ucrania para que pudiera comprobar con sus propios ojos, bajo la protección del ejército ruso, lo dicho por el presidente Putin. Todavía está esperando el Kremlin la respuesta del memorial Yavasem. ¿Será que Putin tiene razón? Como antes tenía razón el centro Simonu y es ¿Será que desde Estados Unidos los judíos extrausianos y en Ucrania el multimillonario ucraniano judío Igor Kolomoisky y su empleado el presidente ucraniano judío Volodymyr Zelensky están trabajando con verdaderos nazis? Después de eso, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó a Moscú. A su regreso recibió al canciller alemán Olaf Scholz en teléfono a BIF y después se entrevistó por teléfono con el presidente ucraniano, cuya mentira había quedado al descubierto. Presentado como una enésima iniciativa de paz, el viaje del primer ministro de Israel a Moscú tuvo en realidad como único objetivo determinar si Estados Unidos está utilizando verdaderos nazis en Ucrania. Atónito ante su descubrimiento, el primer ministro Benek llamó por teléfono al presidente Putin solo un día después de haberse entrevistado con él en Moscú. Y también telefoneó a varios jefes de estado de países miembros de la OTAN. Sería bueno que el primer ministro israelí hiciese público lo que ha podido verificar, pero es poco probable que lo haga. Porque sería abrir un tema olvidado, la cuestión de las relaciones entre ciertos sionistas y los nazis. ¿Por qué David Ben Gurion aseguraba que C.F. Jabotinsky el fundador del sionismo revisionista era un fascista y quizás un nazi? ¿Quiénes fueron los judíos que acogieron calurosamente una delegación del partido nazi, MSDAP, en Palestina cuando ya los miembros de aquel partido realizaban podomos en Alemania, antes de la llegada de Hitler al poder? ¿Quién negoció con los nazis, en 1933, el acuerdo a Avara, literalmente acuerdo de traslado y mantuvo una oficina oficial en Berlín hasta 1939? ¿Cómo se convirtió a Gerard von Maltzan, cuya madre era judía en proveedor del gas venenoso ciclón B utilizado por los nazis en sus campos de la muerte para eliminar a los miembros de las razas que consideraban indeseables? Son preguntas que los historiadores suelen dejar sin respuestas. Y hoy en día, será exacto, como reportan numerosos testigos, que el profesor Leo Strauss inculcaba a sus discípulos judíos que tenían que instaurar su propia dictadura, con los mismos métodos que los nazis, para protegerse de una nueva Shoah. Parece evidente que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no se ha tragado la narrativa del régimen ucraniano y de la OTAN. Bennett declaró que el presidente ruso no está hablando de una teoría complotista, no es irracional ni es un enfermo mental. Por el contrario, al ser interrogado sobre el apoyo de Israel, el presidente ucraniano Zelensky respondió. Hablé con el primer ministro de Israel. Y, lo digo francamente, puede parecer un poco insultante pero creo que debo decirlo. Nuestras relaciones no son malas. Pero las relaciones se ponen a prueba en momentos como estos, en los momentos más difíciles, cuando la ayuda y el apoyo son necesarios. Y no creo que el Benet se haya envuelto en nuestra bandera. En conclusión, Israel debería retirarse del conflicto ucraniano. Si Israel cambia súbitamente de posición sobre algún otro tema y entra en oposición con Washington, usted ya conoce el porqué. Por Robert Kirk PhD, aninternacional.org. ¿Un tratado pandémico equivale a una gobierno global? Es clara la intención de la Organización Mundial de la Salud, ONS bajo el control del Foro Económico Mundial, de iniciar un proceso global para redactar y negociar un tratado, acuerdo u otro instrumento internacional bajo la constitución de la Organización Mundial de la Salud para controlar completamente el manejo de la prevención, preparación y respuesta ante pandemias con poder sobre la soberanía de los países miembros. La OMS ha comenzado esto con el acuerdo unánime entre sus 194 países miembros en solo su segunda sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud, UA, desde el inicio de la OMS en 1948, el 1 de diciembre de 2021. La sesión especial de la World Health Assembly, UA, se grabó y transmitió. La realidad es que aún no se ha decidido la forma precisa que se utilizará en el instrumento puede ser a través del fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional existente, 2005, o negociando un tratado pandémico como una enmienda a la Constitución de la OMS, o, más probablemente, a ambos. El control se delegará a la OMS a través de estos instrumentos en caso de que la OMS declare una pandemia mundial. Como hemos visto, esto se puede hacer con bastante facilidad, incluso si no parece haber una justificación científica o médica, como es la situación en la que nos encontramos ahora. El Reglamento Sanitario Internacional, The International Health Regulations, IR, adoptado por primera vez por la Asamblea Mundial de la Salud en 1969 y revisado por última vez en 2005, es un instrumento jurídicamente vinculante del derecho internacional que tiene como objetivo la colaboración internacional para prevenir, proteger, controlar y proporcionar un servicio de salud pública. Respuesta a la propagación internacional de enfermedades de manera proporcional y restringida a los riesgos para la salud pública y que evite interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional es apóstrofo punto el reglamento sanitario internacional es el único tratado legal internacional con la responsabilidad de facultar a la Organización Mundial de la Salud, OMS, para actuar como el principal sistema de vigilancia global. Existe un amplio apoyo de miembros poderosos de la OMS, incluidos los Estados Unidos y la Comisión Europea, a través de la presidenta, Ursula von der Leyen. De hecho, son los Estados Unidos los que liderarán las negociaciones para tratar de lograr un consenso sobre este enfoque. Todo apunta a una buena relación con Biden, sea o no la elección genuina del pueblo estadounidense. El Consejo Mundial para la Salud, WCH, una coalición de científicos, médicos, abogados y organizaciones de defensa de la sociedad civil, se opone a los movimientos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para implementar una toma de poder en forma de un tratado pandémico global, mientras que la atención del mundo está alterada por la última crisis. El acuerdo que propone por la OMS es innecesario y es una amenaza para la soberanía y los derechos inalienables. Aumenta el poder contraproducente de la OMS para declarar pandemias injustificadas, imponer bloqueos deshumanizantes y hacer cumplir tratamientos costosos, inseguros e ineficaces contra la voluntad de la gente. La WCH cree que las personas tienen derecho a participar en cualquier acuerdo que afecte sus propias vidas, medios de subsistencia y bienestar. Sin embargo, la OMS no ha dado un espacio para un proceso de participación pública, lo que evidencia que su prioridad es capturar más poder para sí misma y sus cómplices corporativos, que servir a los intereses de la gente. Sin un proceso democrático imparcial, cualquier acuerdo de la OMS, actuando a través de las Naciones Unidas, será ilegal, ilegítimo e inválido. Históricamente, el liderazgo de la OMS le ha fallado a la gente. Entre muchos ejemplos. Aprobó la nociva vacuna H1N1, gripe porcina, para una pandemia declarada controvertida. Del mismo modo, la OMS fracasó durante el capítulo COVID-19, ya que alentó los bloqueos, suprimió los tratamientos preventivos tempranos y recomendó intervenciones de productos que no han demostrado ser seguros ni efectivos. No se puede permitir que la OMS controle la agenda de salud mundial, ni haga cumplir la biovigilancia. Si bien recibe algún financiamiento de fuentes públicas, se ve atrapada en un conflicto de intereses perpetuo porque también recibe financiamiento sustancial de intereses privados que utilizan sus contribuciones para influir y beneficiarse de las decisiones y mandatos de la OMS. Por ejemplo, la Fundación Gates y la Alianza de Promoción de Vacunas Gavi financiada por Gates contribuyen con más de mil millones de dólares al año. Los asociados al WCH, se oponen a este costoso abuso de poder y afirman el derecho soberano de las personas a tomar sus propias decisiones, más allá de lo que sus representantes puedan desear. Instamos a todos a acercarse a representantes gubernamentales creíbles, partidos políticos, sindicatos, grupos de la sociedad civil, profesionales, figuras públicas y medios independientes para sensibilizar sobre las implicaciones del acuerdo pandémico global propuesto. Llamar a campañas nacionales que protejan la ley natural y las constituciones democráticas. Una a coaliciones creíbles de la sociedad civil. También alentamos a todos a aprender más sobre los principios, acuerdos, convenciones y tratados que protegen los derechos de hombres, mujeres y niños. Estos incluyen los principios de Siracusa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que proporcionan estándares legales para proteger los derechos. Antes de la 77 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en 2024, donde la OMS tiene la intención de confirmar su acuerdo sobre la pandemia, la WCH continuará creando conciencia a través de campañas contra este movimiento antidemocrático. La dificultad para muchos pensadores racionales y críticos es que la crisis lanzada al mundo en nombre del COVID-19 no es un precedente adecuado para este tipo de acciones que tienen la capacidad de limitar las libertades en una medida aún mayor de lo que hemos visto durante los últimos dos años, sobre todo cuando la OMS puede llamar a una pandemia más o menos arbitrariamente. Analicemos esta manipulación analizando solo algunas declaraciones hechas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud. Las declaraciones del doctor Tedros a continuación están marcadas como TGE. Y nuestras respuestas a cada una marcadas como ananinternacional.org. TG: La aparición de la variante Omicron altamente mutada subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación. AN. La alta transmisibilidad de una variante no determina su riesgo para la humanidad. TG. Se debe agradecer a Sudáfrica y Botsuana por detectar, secuenciar y reportar esta variante, no penalizar. AN. Tedros da la impresión, tal como lo difunden los medios de comunicación, de que Sudáfrica y Botsuana fueron la fuente de Omicron. Es probable que se trate de una estrategia para ejercer la máxima presión sobre las naciones africanas resistentes a la vacunación. Un análisis filogenético detallado ha revelado, como se publicó en la revista Nature, que el Omicron es genéticamente distinto de otras variantes sudafricanas del linaje compartido y se encontró mediante un análisis retrospectivo en otro lugar, Inglaterra, e. U. A principios de noviembre, unas tres semanas antes que en el sur de África. TG. De hecho, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias. AN argumentamos exactamente lo contrario. Que Omicron ha actuado como una especie de vacuna natural al permitir que un gran número de personas obtengan rápidamente una inmunidad robusta. Nada menos que Bill Gates, el segundo mayor financiador de la OMS, dijo algo no muy diferente. Lamentablemente, el virus en sí, en particular, la variante llamada Omicron, es un tipo de vacuna, es decir, crea células de T inmunidad celular, y se ha hecho un mejor trabajo para llegar a la población mundial que con las vacunas. Si la inmunidad natural funciona mejor que las vacunas y las vacunas nuevas van a ser la principal intervención en las respuestas, ¿por qué un país querría priorizar las respuestas pandémicas que colocan a las vacunas nuevas en la cúspide de estos esfuerzos? TG. Estamos viviendo un ciclo de pánico y abandono. AN. Los medios corporativos han creado el pánico. Sabemos que Tedros se refiere al miedo por las sucesivas oleadas y variantes del SARS-CoV-2, pero imagina si se hubiera permitido que la inmunidad natural siguiera su curso mucho más rápido con una respuesta como la propuesta por los expertos sin conflicto de intereses del great barrington TG. Y no podemos terminar con esta pandemia a menos que resolvamos la crisis de las vacunas. AN. Estamos saliendo de la crisis porque recién ahora se permite que la inmunidad natural funcione porque no ha funcionado el enmascaramiento, el distanciamiento social o el aislamiento, y mucho menos ninguna de sus terapias, y mucho menos sus vacunas aceleradas. Para detener la transmisión. Omicron ha arrasado el mundo haciendo mucho menos daño que sus variantes predecesoras, independientemente del estado de vacunación. Y a su paso dejó un saludable rastro de inmunidad natural. Tg. Más del 80% de las vacunas del mundo han ido a los países del G20. Los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, han recibido solo el 0,6% de todas las vacunas. An. Los países menos desarrollados han sufrido, en general, muy poco en cuanto a hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2, no tiene sentido si la salud de la gente del mundo era el verdadero objetivo. La mayor parte de la carga de la enfermedad ha estado en los países ricos donde las personas sufren más enfermedades metabólicas y condiciones subyacentes que este virus en particular explota con precisión específica. Tg. Cuanto más tiempo persista la inequidad de las vacunas, más oportunidades tiene este virus de propagarse y evolucionar de formas que no podemos predecir ni prevenir. An. No hay evidencia que respalde esta afirmación. Sin embargo, existe amplia evidencia que respalda la opinión de que cuanto más medidas se toman para evitar que las poblaciones desarrollen inmunidad natural, por ejemplo, confinamientos, aislamiento social, distanciamiento social, y cuantas más intervenciones, como las inyecciones de COVID-19, interrumpen la capacidad de nuestros sistemas inmunitarios para desarrollar esa inmunidad robusta y duradera, más oportunidades tiene el virus de propagarse. TG. Hacemos un llamado a todos los estados miembros para que apoyen los objetivos de vacunar al 40% de la población de cada país para fines de este año y al 70% para mediados del próximo año. Ann. Por favor, díganos, doctor Tedros, ¿la base científica sobre la que ha determinado estas cifras? ¿Se basa esto en Omicron y las inyecciones actuales de COVID-19? Obviamente no. Tg. 103 países aún no han alcanzado la meta del 40%, y más de la mitad de ellos corren el riesgo de no alcanzarla para fin de año, principalmente porque no pueden acceder a las vacunas que necesitan, y la mayoría de ellas en África. AN. La mayoría de los países que no han alcanzado esta meta no han tenido un problema grave con el COVID-19. Probablemente lo más importante es que ningún país tiene actualmente un problema grave de COVID-19, gracias a Omicron y niveles cada vez mayores de inmunidad natural. Tg. Las vacunas salvan vidas, pero no previenen por completo la infección o la transmisión. Hasta que alcancemos altos niveles de vacunación en todos los países, la supresión de la transmisión sigue siendo esencial. No nos referimos a bloqueos, que son el último recurso en las circunstancias más extremas. Nos referimos a un paquete de medidas completo y personalizado que logra un equilibrio entre la protección de los derechos, las libertades y los medios de subsistencia de las personas, al tiempo que protege la salud y la seguridad de los miembros más vulnerables de las comunidades. Han. Ah, estas vacunas genéticas ciertamente no han hecho mucho para detener la transmisión. Pero los bloqueos estaban lejos de ser el último recurso. Fueron el primer recurso a principios de 2020. Un paquete de medidas completo y personalizado de arriba hacia abajo parece similar a un paquete sorpresa recibido de una empresa que tiene reputación de suministrar productos falsos. ¿Debemos creer seriamente que la élite de la pandemia en Ginebra, o sus secuaces como Klaus Schwab, Trudeau, Merkel, Macron, Biden y Morrison, entienden el significado de la palabra equilibrio, especialmente cuando se aplica a los derechos humanos y las libertades inalienables? ¿Lo creas o no, hay más? Pero la realidad es, como lo ejemplifican las non sequiturs ofrecidas por el Dr. Tedros, no hay absolutamente ninguna base sobre la cual utilizar la crisis del COVID-19 para imponer un tratado pandémico que reforzará aún más el poder centralizado en caso de que continúe o no las nuevas llamadas pandemias. Se ha vuelto cada vez más claro que los gobiernos han intentado deliberadamente generar miedo en sus poblaciones, que han negado o restringido injusta y desproporcionadamente libertades de larga data y ganadas con esfuerzo entre millones, e impuesto un control autoritario sobre las poblaciones. El hecho de que las respuestas y restricciones pandémicas no se hayan levantado por completo con el dominio de Omicron sugiere que la agenda tiene otras intenciones. Algunos de los que apoyan la visión de un tratado pandémico global integrado en la constitución de la OMS, piensan que podría fracasar. Argumentan que los marcos legales internacionales y de cumplimiento nacional actuales son inadecuados, y algunos países que no desean recibir donaciones de vacunas antepondrán sus propios intereses geopolíticos al interés global, sea lo que sea. Si el tratado pandémico entrara en vigencia en 2024, puede garantizar una vigilancia de la salud global aún mayor utilizando la secuenciación en tiempo real tanto para el diagnóstico como para la epidemiología. Esto se basaría en tecnologías cada vez más portátiles con tiempos de respuesta cada vez más rápidos. Pero no piense solo en inyecciones de ARM muy intranasales. O tecnologías de edición de genes basadas en CRISPR para diagnóstico. Propondrán a el uso de CRISPR para mejorar la respuesta inmune. Esta es una faceta del transhumanismo, como lo es la vigilancia digital. Para ponerlo en palabras de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, habrá más intentos de fusionar los mundos físico, digital y biológico, impactando todas las disciplinas, economías e industrias, e incluso desafiando ideas sobre lo que significa ser humano. Las siguientes son solo cuatro cosas que hemos aprendido de esta llamada pandemia, que sugieren que una respuesta global controlada aún más rígida y constitucionalmente sería totalmente contraproducente para la salud de las personas. La naturaleza, la gravedad y la duración de las olas de infección varían mucho de un país a otro dependiendo de cuándo y cuántos casos fundadores se detectan, el estado de salud de las poblaciones infectadas, cuando se experimentan los brotes pandémicos en la línea de tiempo en evolución y muchos otros factores. Esta variación exige respuestas descentralizadas, localizadas, dirigidas y proporcionadas que demuestren que funcionan, no respuestas únicas dictadas desde Ginebra que buscan censurar cualquier disidencia o enterrar información sobre tratamientos tempranos efectivos. El uso de vigilancia molecular a través de PCR y otras pruebas de antígenos tergiversa en gran medida el impacto del patógeno en la salud humana. Uno de los mayores fraudes de los últimos dos años fue declarar las muertes en base a su asociación temporal con pruebas PCR positivas y aplicar medidas según casos de infección medidos por pruebas moleculares poco confiables en lugar de casos de enfermedad grave. Las definiciones de casos para COVID-19, o cualquier otra enfermedad infecciosa, deben reflejar solo casos de enfermedad sintomática, no casos de infección. Jugando con la semántica y el contexto de la palabra riesgo, la OMS ha logrado mantener una falsa ilusión del riesgo para la salud. Por ejemplo, Pedros afirmó en relación con Omicron que el riesgo global general y se evalúa como muy alto antes de saber que su virulencia y riesgo para la salud eran bajos. ¿Qué podemos hacer? Así que aquí están nuestras cinco sugerencias principales. Evite participar en programas de inyección masiva, consulte el artículo separado sobre ingredientes potencialmente no revelados, que no han cumplido sus promesas y ahora causan más daño que bien. Esto se aplica especialmente a la inyección masiva de niños que dependen mucho más de la inmunidad inata que se ve erosionada por las inyecciones de COVID-19. Utilice sus derechos de voto para elegir representantes a nivel local y nacional que apoyen las libertades fundamentales y se opongan a la restricción innecesaria de las libertades. Apoye los esfuerzos de aquellos en otros países que se oponen a las restricciones innecesarias de las libertades, como los convoyes de camioneros, las protestas de derrotar los mandatos y similares. A medida que las negociaciones para un tratado pandémico se aceleran, participe en las muchas campañas, incluida la nuestra, que se desarrollarán para llamar la atención sobre sus falacias y la necesidad de una fuerte oposición política. Ayude a otros a comprender la base defectuosa sobre la que se ha construido un tratado pandémico compartiendo este artículo tan ampliamente como pueda. Gracias. Www news item 1 de diciembre de 2021 World Alta Assembly Agresto Launch Proceso Develop History Global Acordón Pandemic Prevention Preparedness and Response barra Newsroom barra Events barra Detail barra 2021 11 29 De Calentar barra Second Special Session of the World Alta Assembly www.graduateinstitute.ch Webling Ciencia y Salud Natural.com Webling barra .int International Ealth Regulations barra growth dot html www.u barra news barra questions and answers barra item barra emergencias international health regulations and emergency comités genera dot mission dot dot europa dot, -e -dot, -dot, -dot -int barra news barra item barra 1 de diciembre de 2021 world de alta assembly esto launch process to develop history global accordon pandemia prevention preparedness en response trial site news dot com link, ciencia y salud natural dot com ciencia y salud natural dot ciencia y salud natural ciencia y salud natural dot 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 y salud gh dot com muebling <risa> com <video> muebling y salud natural dot com muebling ww nature dot com muebling y salud y salud y salud y salud y salud natural como ciencia y salud natural dotcom ciencia y salud natural dotcom news dot org weblink www nature dot com weblink www dot weforum ciencia y salud natural.com dot ciencia y salud natural.com dotcom ciencia y salud natural.com muebling ciencia y salud natural.com weblink, ciencia y salud natural.com webling www.reuters.com webling www.internacional.org webling ciencia y salud natural.com webling internacional ciencia web y salud natural.com Con una cobertura ininterrumpida del conflicto en Ucrania, es posible que se haya perdido los últimos datos publicados por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido que muestran una vez más que las muertes por COVID-19 han aumentado entre la población vacunada mientras declinaba entre la población no vacunada en Inglaterra. En total, la población vacunada ahora representa el 90% de todas las muertes por COVID-19 en Inglaterra, pero lo más preocupante de esta estadística es que la población triple vacunada representa el 76% de esas muertes. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, UCSA, publicó un informe de vigilancia de vacunas contra el COVID-19 semanal, el más reciente de los cuales se publicó el jueves 3 de marzo de 2022 y se puede consultar aquí. El informe contiene datos sobre casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes por estado de vacunación en Inglaterra entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 22, y no favorece en absoluto a la supuesta eficacia de su inyección de COVID-19.